0: está começando mais um Relatos do Além, eu sou o Cristiano Zoucas e hoje estou trazendo aqui o meu amigo Jorge Ueso lá do canal OMG, que é o OMG, né? que é OVNIs e Mistérios em geral, ele que é publicitário, tem esse canal incrível, que eu acho que todo mundo deveria conhecer, bem-vindo Jorge.
1: Fala Zoucas, fala pessoal, muito feliz de estar aqui no Relatos do Além, né? um abraço para todos os ouvintes e um abraço para os ouvintes também do nosso antigo Hangar 18, também que está bastante, bastante... Os, gente órfãos, segue, né? do tem os órfãos, órfãos do Angar. tem muitos órfãos no Hangar. <risos> Mas
0: tamo <risos> junto. Cara, no final do episódio a gente vai dar o caminho pra você conhecer o canal do, do Jorge e lá é legal porque ele conta a historinha, ele conta o caso, e aí também faz uma espécie de uma animação, né, Jorge?
1: Sim, é. É, eu pego o, o, o relato, né, o caso, e, e às vezes eu crio, assim, umas, umas imagens, quase um storyboard animado para a gente visualizar melhor como que foi o caso, assim.
0: É, nossa, bem, é bem interessante, porque é uma coisa que a gente não vê tanto, principalmente no Brasil, né, são poucos que fazem isso, ainda mais nesse nicho né, de terror, ufologia, né, suspense, mistérios. O Jorge, um tempo atrás, eu lembro que eu Conheci você naquele vídeo que você Fez do Menino Geniel Conta pro pessoal que não conhece o que é o caso Menino Geniel e o que foi sua pesquisa lá
1: esse caso do Janiel, né, acho que faz mais de 15 anos, assim, foi numa cidade pequena né? no, no litoral, uma cidade que tem, fica no litoral, mas era mais para o interior, não era na beira da praia nada, chamada Itarema, no, no Ceará. E era um caso de, de três crianças, né? o Janiel e mais dois primos que estavam brincando num terreiro e apareceu uma luz vermelha né? que começou a aumentar, de repente virou um objeto, um um OVNI, né? E essa criança foi. Vamos dizer atacada, assim, mas ela sofreu escoriações, né? E segundo ela, essa criança que tinha seis anos na época, teria sido. as marcas no corpo dele teriam sido feitas pelas garras do, dos seres, né? Ou do ser que estava nesse objeto.
0: Esse caso é muito interessante, primeiro porque. Dado ao fato de você ter testemunhas crianças, né? Que não foi só o um menino de anel, Viram um objeto descendo, né? Me, me corrija se eu estiver errado. Eles viram o um objeto descendo. Parece que o objeto emitia umas espécie de uma fumaça, uma coisa assim. Eles se interessaram, ficaram curiosos, chegaram perto. E aí viram as criaturas que saíram desse objeto, né? E aparentemente, segundo o relato, ele fala no depoimento dele que eram uns bichinhos que tinham umas garrinhas parecidas com garra de galo. Não é isso que ele fala?
1: Sim, sim. Esse caso é interessante porque poderia ser só uma história né, de criança, mas como ele deixou marcas no menino, né? Tem tipo assim, arranhões em volta do, do braço, do, do peito, nas costas, né? Como se fosse garras mesmo, né? E debaixo da axila de um dos braços tem um corte, assim, né? Eu conversei com a avó dele na época ela falou assim, não, não é um arranhado. É um corte limpo, assim, como se fosse um, um, um estilete, né? Que cortou ali, não sangrava, né? E ela falou assim, dava, cabia três dedos dentro, sabe? Então, assim, as pessoas falavam, ah, não, ele se enrolou no arame e cortou, Ela eu falava, não, que é um corte limpo de uma faca muito afiada, né? E por isso que, assim, por ter três testemunhas, crianças, né? De seis a dez anos, né? E ele ter parado no pronto-socorro da cidade, costurado, essa história se espalhou a partir do momento que eles foram para o hospital da cidade, né? Foram atendidos pela, pela equipe, lá pelo médico, pelo enfermeiro, e daí então de lá que o relato do menino se espalhou pela cidade né foi se espalhando até chegar no dos no, ufólogos do Ceará que chamava o Bar Peixot que foi lá uhum. e filmou né o depoimento do menino então isso, isso se você procurar menino o Janiel, caso Janiel, Ceará você vai ver a entrevista do menino na época mostrando essas imagens contando
0: Sim, e assim, você vê assim, tipo, o garoto extremamente humilde, né, o pai dele, o seu Raimundo, se não me engano, fala que ele não via nem televisão, que ele não tinha nenhum tipo de cultura que pudesse, tipo, influenciar ele a criar essa história, mas tem uma coisa interessante também, não sei se você lembra da tal da espuminha que criou na, na Machucado, não tinha um moço desse?
1: sim sim aconteceu assim estavam os três brincando né a luz vermelha baixou eles falaram que foi um vento muito forte né então eles fugiram né só que o Janelo caiu e ficou e os dois os outros fugiram em direção à casa da avó então a gente tem assim o depoimento dos três no começo da história né e depois quando a nave chega ali é só o Janelo que conta o que aconteceu com ele né os outros foram chamar a avó uhum. e dele fala que esse ser segurando pelo braço pegou uma lâmina que o ser né que ele descreve assim é, tinha dois dentro da nave olho grande acho que ele fala que tinha nariz e a orelha também, mas assim que cortou com esse estilete debaixo do braço e deixaram o menino, né, e depois o menino apareceu com ele apareceu, tipo chegaram os dois correndo lá, depois o genial chegou depois, e já reclamando com o braço levantado, mostrando o braço, né e desse braço tava lá o corte profundo e com uma espuma, que em teoria poderia ser algo que ajudou a cicatrizar, coisa ou não sair sangue.
0: É, não é, é bem interessante, eu fico às vezes tentando analisar, pensar em hipótese né, por que que esse ser fez isso com o um garoto, né Uhum. É uma coisa tipo, que é agressiva, violenta né, Machucado, uhum. mas ao mesmo tempo Tem o tal da espuminha que assim é, Meio que ajuda a não infeccionar né? Se bobear foi uma coisa até uma coisa premeditada e pensada por parte desse ser né, que machucou ele, uhum. pra não matar ele. Porque talvez esteja em, a gente esteja em contato ali, ele, no caso, o menino, genial, estivesse em contato com bactérias que não são nem desse mundo, né? Vai saber. Sim. E aí o bicho falou assim: Não, eu não quero matar o garoto, não quero espalhar doença pro mundo inteiro se uhum. bobear a nova doença uhum. por aí. Eu só vou, tipo, mostrar quem te veio aqui. Pra mim, parece isso. Só vou deixar minha marca aqui nesse garoto pra provar que o que ele tá falando vai ser real.
1: É, e as pessoas, assim, algumas hipóteses, né, são que implantaram alguma coisa nele, ou que tiraram algum, algum órgão, é, sei lá, algum, alguma coisa da... da exame, é, Você é, tem sangue, sangue, é exame de sangue. Exame de sangue, ou exame de alguma coisa da parte do corpo dele, né, mas, assim, ninguém sabe exatamente, porque como chegaram no pronto, fecharam o corte, né, nunca ficaram sabendo o que que realmente aconteceu, né.
0: É, tem uma coisa interessante que me lembra um pouco até do caso dos chupacabras, é que... Os chupacaba tinha uma preferência por certas partes do corpo dos animais, né? Uhum. Geralmente era pescoço, axilas, né? Tinha alguns pontos específicos. E na axila a gente tem os gânglios linfáticos, né? Que são responsáveis aí por fazer uma espécie de limpeza. São, os, digamos assim, entre muitas aspas, o esgoto do corpo humano, né? Onde faz uhum. a... leva os jeans enfim. E dizem que, no, até onde eu li também, parece que são nos gânglios linfáticos que você tem ali produção de células brancas. Né? Ah, sim. E aí eu lembro que, conversando com outro pesquisador, Carlos Alberto Machado, a gente falou sobre essa, essa hipótese, essa possibilidade desses seres, na verdade, estarem tentando pegar, não o sangue, né? mas sim tentando pegar a célula branca do ser humano, ou dos animais, para tentar, talvez, isso aí, isso aí, gente, pelo amor de Deus, é uma hipótese, muitas... <risos> Né? Não tem nada sim, sim. fundamentado em nada É tudo achismo é. tá é. Mas talvez tentar ali pegar As células brancas Elas são as células de defensoras aqui né? produzem a defesa do nosso organismo Correto? Estou falando certo? tô né? Então parece para mim um pouco Como se estivesse talvez criando Quem sabe uma vacina Criando uma espécie de imunidade Tentando entender como é que funciona Essa imunidade nossa Para quem sabe um dia Talvez ter um contato Talvez o que, que você acha dessa hipótese, Jorge?
1: Eu nunca tinha pensado nisso. Eu estava pensando... Você falou de chupacabras. Eu pensei na, nas mutilações também, né? Das vacas, do, do gado nos Estados Unidos. Eu não sei se também se tem algum corte nessa área, né? É, onde tem hum. alguma, algum gangro linfático Mas... Acho que é tudo meio plausível, como a gente não, não tem ideia não do, tem do, nada, que, né? do que eles que querem, né? Mas uhum. assim, é só contar um pouco mais do, do caso, né? Esse caso eu conhecia muito do YouTube, né? E né? eu fui lá em 2019, né? Bem Foi uma época que eu tava de férias e tal, fui pro, pro Ceará meio que a turismo e aproveitei para conhecer esses, esses casos, esses lugares, né? E tive a oportunidade então de conversar com a, com a avó do, do Janiel, que foi a primeira que atendeu ele, né? E com a família, os irmãos, né? Falei com um tio dele, que também era um pouco mais velho que ele na época, né, tinha uns 12, 13 anos, falei com a irmã que era mais nova tal, e falei com o irmão que estava junto no dia com ele quando ele foi atacado, né, então, assim, a história é muito consistente, né, a família nunca achou que fosse brincadeira, né, assim, até porque foi um troço muito rápido, né, aconteceu uhum. com os meninos, eles saíram correndo contra a pavó, não dava tempo de os três combinar uma história tão é. absurda, né, se o menino tivesse se enrolado no arame e tal, né, e lá é uma, é uma região, como você falou ali, não tinha é, não tinha TV, porque não tinha luz, né, não tinha uhum. água encanada, então uh, essas crianças sentiam um acesso à informação muito limitado.
0: É, nossa, realmente é, é um caso incrível. Mas quando você chegou lá, você conversou com eles? Eles adicionaram alguma coisa ao caso que você achou assim interessante?
1: Então, o, o Janiel, quando ele aconteceu isso, ele tinha seis anos, né? Infelizmente, quando ele fez, ou um pouco antes de ele fazer 16, ele faleceu uhum. num acidente de espingardinha de, de caça, né? as brigadinhas que o pessoal usa no interior pra fazer caçar aves, né?
0: Era uma arma do próprio pai, eu acho, né? É, quando
1: acho chegou. que era uma arma bem, era bem... Parece que é um tipo de arma que você comprava muito fácil e era, era muito mal feita, né? Então, acho que quando ele deu um tiro, ele tava testando a arma, o tiro saiu pela culatra e um pedaço do... não sei como que chama aquele, aquela parte da arma que bate não, na, na... Tipo
0: uma espoleta ali... A,
1: a... É, que bate na espoleta. Mas é, aquilo assim um voa para trás.
0: Um gatilho, né? É, não, o gatilho é essa... embaixo, né? Essa assassino é. um
1: gatilho, aquele negócio levanta, não sei o nome Isso. daquilo. E aquilo voou, né? Quebrou e voou né? na cabeça dele, né? E, e matou ele praticamente na hora, assim. Então a avó dele ouviu o estampido, ela estava perto da porta, olhou, ele estava caindo ainda, né? Então, Meu mas ele já, já morreu na hora. O que a avó dele e o irmão dele contam, né? é que, assim, isso aconteceu durante a manhã de um dia, né? Na noite anterior tava o irmão dele e ele e o Janiel, acho que na parte mais afastada do sítio, onde pegava o telefone do celular, uma parte mais alta, né? Eles estavam conversando com, com o pai dele, que tava em outra cidade, pelo celular, né? Então, o Janiel falou primeiro, depois o irmão dele ficou falando no telefone. Enquanto isso, o Janiel foi embora pra casa, né? Praticamente um lugar sem luz lá, né? Foi, e foi deitar na rede, foi dormir. E o irmão dele voltou logo depois, né? E quando o irmão dele voltou... Ele entrou na casa, né? E olhou pela janela e ele falou que viu um ser, né? De cabeça grande e olhos vermelhos, né?
0: A mesma característica do que ele tinha visto antes.
1: Então, a gente não sabe exatamente, porque o Janiel, como era muito criança, ele não deu o depoimento meio exato do, é. da cor do olho, do ser, mas a cabeça grande sim, né?
0: É, com criança é difícil, né? Que ele é. não, não dá muitos detalhes, né? Ah, tinha um olho, não sei o quê, né? Cabeça, nariz. Ele não fala como é que eram os detalhes e tal.
1: É, vai, ah, o detalhe que, que ele falou que era só porque tinha unhas grandes tipo de galo, é. né? Ele falou de esporão de galo, né? Mas é. assim, esse ser apareceu na não sei se apareceu na janela, passou pela janela, esse irmão dele ficou assustado, né? Foi correndo na, chamar a avó, porque daí o genial não acordou. E daí, eles viram, daí não, o ser já não estava mais lá, né? Mas daí foram dormir, mas no dia seguinte, o, na manhã seguinte, o genial faleceu. E então a, a avó ela ficou com aquela impressão, assim... Ela falou assim, eu nunca liguei as duas coisas, sabe? Ela nunca ligou esse ser que apareceu nessa noite, né? Com o possível extraterrestre lá. Ela falou assim uhum. que, para ela, era um, um ser, um, um anjo, uma coisa que é uma premonição da morte... Né? Uhum. Nunca linkou com o extraterrestre. Então, mas pra gente que fica um pouco mais ligado nesse assunto, parece que existe uma conexão. Não sei se teve exatamente uma conexão com a morte dele, me parecia uma coisa muito acidental mesmo, né? Mas pra avó dele teve esse simbolismo, assim. Que, então. É, foi muito perto, né? É, é, na então, noite
0: anterior. Então...
1: É, e é muito coincidência pra estar tá não relacionado também, né? Mas...
0: Pois é. Nossa, bem, bem incrível mesmo. E depois disso, se você não teve então mais informação, ficou por, por isso mesmo, né? O caso, você foi embora. Sim. E teve gente lá que parece que não quis comentar, acho que os irmãos dele não quiseram falar, não teve uma coisa sobre isso?
1: É, o, o irmão dele, que, que tá falando de o nome dele é interessante, que é, é Schumacher, né? Que é, vem hum. de Schumacher, que o pai dele gostava muito de Fórmula 1. E até, na, se você procura na internet, você não acha esse nome, porque as pessoas que foram fazer entrevista entenderam que o nome dele era Gilmário, né? Então, você encontra o nome de Gilmário, até eu perguntei. E o Gilmário tá aqui? Falei, não, não tem Gilmário, né? Eu falei, como ah, que é o nome do, do, da pessoa? Que é, é Schumacher, né? Então, esse é o nome do, do irmão. E o irmão dele, assim, ele não gosta de, de, de falar. Eu falei, por que, que você não gosta, né? ele falou ah, assim, não, é porque é meu irmão, né? Meu irmão morreu e eu tava lá. Mas, assim, conversando um pouco mais de, né, com cuidado, mas né, mais tranquilidade, assim, ele, é. ele reafirma o que aconteceu, né? Ele pergunta, mas você viu, viu o ser? Ele não responde, não ficou claro pra mim se ele viu ou não, né? Mas a luz vermelha baixando, ele, ele falou que viu, ele falou que parecia uma farol, o farol de uma, uma moto, assim, é, vindo do céu, né? E eu perguntei que tamanho que tinha, ele falou que a tamanho, ele fez um gesto com a mão, assim, um pouco maior que uma bola de basquete, né? Mas isso que, por enquanto, é difícil de entender, né, em todos esses casos, não só nesse, mas assim, né? outros casos que a gente conhece também, é que uhum. existe, às vezes, o aparecimento dessa luz vermelha, né, que ele falou que não era, tipo, assim, um objeto grande com uma luz na frente, sabe, era, uma, era só um objeto pequeno, um tamanho de basquete vindo, uhum. e em algum momento, isso se torna ou vem um outro objeto que é um tamanho grande, né, onde cabe duas Dois seres de tamanhos de humano Dentro, né? E se aproximam do menino Então, como essa bola vermelha se transformou No outro objeto, a gente não sabe
0: Ah, é, tipo, como talvez então se, seria uma sonda Digamos assim é. Que foi fazer a primeira Foi, foi escanear o lugar ali, foi ver como é que é aí, tipo, opa, é aqui mesmo que a gente tem que descer Depois veio o objeto maior Onde cabiam esses seres, É, né? tem gente que,
1: que acha que esse objeto vermelho É o mesmo, que ele abre um portal Ou, né, de uma ou dimensão se transforma,
0: né, é, é, Não dá
1: pra entender mas é o que eles falam, assim, que era muito claro, que quando essa luz vermelha se aproximou, veio um vento muito quente, e as partes metálicas da cerca desse arame, que as pessoas falam que poderia ter sido real, existia um, um, uma cerca derrubada lá, né, uns arames meio enrolados, mas não era arame farpado, arame... Sem farpas, assim, né? Esse arame começou a ficar vermelho e faiscar, sabe? Como se tivesse uma Caramba, energia eletromagnética, uma coisa ali. Então, não, não chegou a queimar ninguém, né? Mas o arame ficou vermelho incandescente. Então, isso é interessante também.
0: Isso aí, faísca que é realmente estranho, né? Porque uma coisa só... Sim. Você manter o calor ali, porque tá está uma de uma fonte muito quente. Mas de sair faísca, realmente é esquisito. Talvez uma coisa eletromagnética mesmo, né? Sim, talvez. Muito interessante, cara. É um caso incrível. Uma pena que, que eu acho que, na época, aconteceu. Eu acho que foi pouco pesquisado. E a maneira como foi pesquisada não foi, talvez, das melhores, né? Eu, acho, eu senti que tinha que ter um pouco mais de paciência com o garoto. De tentar entender, né? De, não sei, desenhar. Enfim eu achei que foi um pouco corrido, né? Mas uhum. também, você não sabe quais foram as circunstâncias ali que o, o senhor que estava investigando na época se encontrava, né? Eu tentei
1: falar com o Agobar, né? Ele falou que pra ele, ele encerrou esse caso e não gosta de falar sobre isso, né, porque eu respeito a morte do menino tal, e como ele é uma pessoa assim, que, que isso é muito religioso tal, mas ele falou assim, ah não, acho que eu, eu tive um sonho que o Janel vinha e falava para não, não mexer mais com isso e eu não falo mais disso. Eu, eu respeitei, falei, tudo bem, não. tentei insistir um pouco, mas ele falou que não, não, não dá mais detalhes sobre o caso, né. Uhum. E daí eu falei com outros ufólogos lá do Ceará que estiveram, mas eles estiveram mais tarde, né, tipo um mês depois do acontecimento lá, e a história sempre é essa que foi contada, assim, a história nunca mudou, uma vírgula pra lá pra cá, é muito consistente, assim, é uma história muito para mim que tem muita credibilidade, né, pelo fato de ter três testemunhas crianças, né, é, ignorantes no assunto. A gente tem o fato do tem as marcas, né, no, no corpo. Então assim a, a história para mim ela fica muito consistente.
0: É muito forte mesmo, com certeza. E principalmente no Nordeste que é muito comum esses casos mais agressivos, né, tem até aquele livro do Bob Pratt, que ele fala. Danger Zone, né? Que mostra como os casos do Brasil geralmente tem uma ligação com violência. A gente tem exemplos aí da Ilha do Caranguejo, que os rapazes, um dos rapazes morreu, né? Uhum. É, em contato com a luz. Teve o caso do Sr. Barroso, que também depois de um tempo veio a falecer por conta. E de... Kishadá, né? né? Então tem vários casos assim, são. A própria Operação Prata também, né? Que começou no Nordeste e foi o norte, também uhum. é sempre muito citada. É, não sei o que que tem, cara, no Nordeste que esses seres aí, aparecem lá, são sempre mais agressivos.
1: É interessante uma vez que eu estive no Maranhão, né, eu tava na praia de Atins, que é perto dali dos lençóis maranhenses, né, uhum. e tipo não tem nada para fazer, né, fico conversando com com o pessoal que mora lá, né, que trabalha na pousada e tal, E enfim, eu, geralmente eu gosto de perguntar esse assunto se, se tem uma coisa interessante, né daí eles começam a contar um pouco uma história de, de terror, né, do burro que parou no meio estar, ele tá vendo alguma coisa que, que tava assustando o bicho, ele fugiu e tal, né mas ele também me contou uma história muito interessante que essa história não deve estar tá escrita em algum, nenhum lugar para nenhum fogo, sabe era um uhum. casal que tava na não sei se estava no Mangue ou Acho que eles estavam no mangue, assim, pescando alguma coisa, ou colhendo alguma coisa, né? E, de repente, apareceu um objeto, né? E a descrição foi interessante, que chamava... É, o rapaz falou assim, a, a senhora contou que tinha forma de, de caixão, né?
0: Caixão? Caralho!
1: É, forma de caixão, ele falou. E emitiu é. uma luz, né? E ela correu, acho que ela estava mais longe, e se escondeu debaixo do mangue, né? Das plantas do mangue. E o marido foi atingido por essa luz, né? Uhum. E daí... E se conta que depois desse dia o marido nunca mais ficou meio normal de novo, sabe, ficava um pouco mais, meio, não sei se é um... chega a assim, ser igual o caso Barroso que, né, foi, foi perdendo assim a parte foi, de... é. cognitiva, sei lá, mas assim, e falou que o, o... esse senhor que morava lá em Atins lá, morreu não muito tempo depois de um câncer, sabe. Uhum. E as pessoas relacionaram esse evento com essa morte dele lá. Então eu achei Sim, interessante É eu, eu no meio do nada também, mas acontecem umas histórias desse tipo E eles não fazem, se você pergunta de descovador Ninguém fala que viu, né? Mas se você falar é, aparelho, né? Que é o termo que eles usam
0: aparelho,
1: é. Eles é. começam a contar as histórias
0: o um aparelho voador, né? Um aparelho,
1: só um aparelho, eles falam
0: aparelho E esse aí em formato de caixão já é a dona morte em pessoa Vindo, né? Pra te buscar meu Deus.
1: Se eu não me engano, esse caso eu não achei, né? Mas procurei em OVNI, em formato de caixão. Parece que na época da de Colares, ali, né? Aquela região que até não é muito longe de onde eu estava ali no Maranhão. Existe alguns relatos, parece que também relatava algum forma de caixão. Então eu também achei que ganhou um pouco mais de credibilidade a história.
0: Ah, interessante, cara. Eu não sei qual pesquisador que foi. Eu acho que foi o Jacques Vale que perguntaram para ele se ele tinha alguma teoria ou hipótese sobre o fato do, do Nordeste ter mais casos agressivos e ele falou uma, ele deu uma resposta que assim, ele, ele lógico, ele não bateu nenhum martelo falando que é, mas ele falou assim, cara, talvez seja pode ser talvez o, o tipo de, de seres que, que foram designados para aquela área, né, tipo assim imagina uhum. que existe um, um acordo extraterrestre, <risos> fala só, assim, galera ABC vai para vai o Nordeste, né, uhum. CDE vai aqui pro Sul, então assim pode ser isso, assim como pode ser segundo ele, que o Nordeste, eu achei meio esquisito isso, que o Nordeste é um lugar por si só, muito violento. Ele tem, tem uma natureza violenta, né? E talvez tenha a ver de alguma maneira cria uma conexão com esses seres que são mais violentos mas é uma coisa que eu fico pensando assim porque o Nordeste não é tão mais violento que o Rio de Janeiro por exemplo né? <risos> então eu fico assim pensando se, ter, se essa hipótese teria a ver mas de qualquer forma é uma hipótese né?
1: É, eu, eu acho que essa primeira que você falou né? Do, do, digamos assim que se nós somos visitados né, e, e essas, esses seres se comunicam entre si e dividem nossa planeta em áreas onde não, um não, não entra no terreno do outro né? de repente uhum. é um tipo de protocolo que esse tipo de ser que estava pesquisando ali e usa, né, assim, ah, eu, é. eu, eu tiro sangue mesmo, eu, eu tiro é, machuco, é, né? machuco eu jogo um raio de luz que pode causar um câncer depois na pessoa, né mas assim, é o protocolo desse tipo de, de, de ser que mas a gente não, não tem como saber
0: é, não tem como saber Agora, assim, mudando um pouco de assunto, mudando um pouco de assunto, não, continuando no mesmo assunto, agora mudando de região. Teve um caso muito interessante que você pesquisou aí na região da, da Bra Bragança Paulista, não foi isso? da caso da Rita?
1: Sim, esse caso também é interessante, porque chegou, assim, digamos assim, no nosso colo sem querer, né? Porque a, a, a Rita é uma pessoa também, assim, é uma pessoa muito simples, que trabalha na casa de uma família, né? Não é ligada, nunca foi ligada nesse assunto de ufologia, né? E aconteceu esse evento com ela, né, e ela contou para um amigo dela, né, e esse amigo que, que conhecia, que tinha contatos, no, digamos assim, com pessoas ligadas à ufologia, é, procurou uma ufóloga de Jundiaí, chamada Elenice Rodrigues, né, que conversou comigo e a gente investigou esse caso junto, então, assim, caso não tivesse esse amigo dela em comum, talvez esse caso também ficasse esquecido, ou, não, ou ninguém ficasse sabendo, porque a Rita era uma pessoa não ligada à ufologia, né. Uhum.
2: Foi no ano passado, uma noite no meu trabalho, os meus patrão pediram para mim fazer um chá para eles, e eu desci até a horta para pegar uma hortelã, né? E como a luz do jardim é um pouco escura, levei o meu celular para estar tá clareando o local para mim estar pe pegando as hortelã. Aí quando eu estava retornando para dentro da casa, né, tem uma rampa para subir, eu ouvi um barulho. Aí fiquei atento, ver se não era o o motor da piscina que estava ligado, não era. Há dois dias antes disso, eu já tinha ouvido o mesmo barulho e questionei com, com o caseiro, ver se ele tinha deixado a piscina ligada, algum motor ligado, ele disse que não, que estava tudo certinho. Enfim, continuei subindo para eu entrar dentro da residência. Aí aquele barulho aumentou, né? Aquele barulho aumentou, aí eu fiquei prestando atenção. Eu olhava, olhava, não conseguia ver nada. Aí eu falei, ah, eu vou colocar para filmar, né, e vou dar uma filmada para ver, dar um zoom, ver se eu consigo ver alguma coisa, porque o barulho era muito estranho, muito estranho, aí comecei, né, a filmar, depois parou, aí comecei a filmagem de novo, aí olhei para cima, quando eu olhei para cima, eu já estava com o celular na mão e o celular automaticamente acabou, assim, pegando a nave, né, aí eu vi aquela... Aquele clarão lá, aquele negócio redondo, girando, aquele barulho. Aí eu parei, né? Fiquei olhando, fiquei com medo na hora, muito medo. Sim, fiquei sem sair do lugar. E aquele negócio muito diferente, muito diferente, nunca tinha visto igual. E aquele som, fiquei por alguns minutos ali observando, assim... Mas eu queria que aquilo passasse logo, eu queria gritar, eu queria sair dali. Parece que eu fiquei amarrada no chão, né? E aí, começou dentro dela uns raios, como se fosse um, um raio de, de trovão, de chuva, essas coisas assim. Aquela claridade dentro, né? E, e eu ali, olhando, e de repente ela começou que abrir uma boca. Né, eu percebi que, que abriu uma que ela começou a abrir assim, parecia uma boca, né, de um golfinho. Aí eu fiquei mais com medo ainda. Falei, nossa, vai sair alguma coisa de lá, né? Mas aí nesse momento eu olhei para a rua e olhei para a nave de novo e olhei para a rua. Eu vi que vinha vindo um carro, um carro lá distante por aqui é ser um a velocidade não é permitida mais do que 30 km por hora, aquele carro veio devagar. Aí, no meu pensamento, eu, eu pensava assim, ai tomara que esse carro pare e vê, me veja aqui, para mim conseguir sair daqui, né? sair dessa situação. Aí, eu olhei para a rua de novo, o carro estava se aproximando, aí eu vi um ser, um ser de, de luz assim aceso, né? Uma, vermelho, com o formato de um de um ser masculino, pelo tórax ser grande, a cabeça, assim, a altura, né, dos braços compridos. Aí, nisso, o carro chegou. O carro chegou para passar de frente de onde eu tava. E aí, esse ser, ele pulou atrás do carro, grudou como se fosse um macaco atrás. Ele ficou curvado atrás do carro e o carro passou bem devagarzinho. Aí, ele foi. Aí, quando ele tava quase sumindo da minha visão, eu... Olhei de novo, assim, ele veio a minha direção. Eu não sei dizer se três, quatro metros, assim, próximo de mim. Aí ele levantou as mãos para cima e eu ali, parada, sem conseguir gritar, sem sair do lugar. Ele levantou as mãos para cima. Eu deu para entender que não era para mim se aproximar dele ou era para mim ficar calma. Foi as únicas duas coisas que, que eu pensei na hora. E eu continuei ali. Ele ficou parado. Eu olhei de novo para cima, a nave já não estava mais no lugar. Aí eu virei o meu celular para filmar ele. Não filmou. E aí a nave já estava mais próximo dele, assim, atrás de uma outra árvore já. E... Aí, nesse momento, ele abaixou como se fosse pular. Ele se virou, em sentido, a nave, né? Ele virou. E abaixou como se fosse dar um salto para cima. Aí eu olhei de novo para a nave, a nave ainda estava no lugar, eu olhei para a rua, ele já não estava mais, né? E a nave foi indo em direção a uma mata, ainda eu fiquei olhando, e eu no lugar onde eu estava, sem sair do lugar. Ela foi indo, foi indo, até que ela sumiu atrás de uma de umas árvores grandes. Aí sim eu consegui entrar dentro de casa, né, da casa, e falar com os meus patrão o que tinha acontecido. Aí eles saíram fora, olharam, não, não tinha nada, eu estava desesperada, né? com aquilo que eu vi, e aí eles acharam que, né, que eu tava tendo uma, uma alucinação, coisa assim, coisa da minha cabeça. Mas eu falei, não, eu tava com o celular filmando, é, eu acho que eu filmei, né, aí eu fui ver o celular, pra olhar a filmagem, tava descarregado, zerou a bateria, enfim, coloquei pra carregar, depois de alguns minutos eu liguei, aí eu entrei na, nos vídeos, aí filmou, né, o, o que eu tenho até hoje, né, e mais o, o alien, né, que eu chamo ele de alien, né, esse ser que eu vi, para mim é um alien, é, eu não consegui filmar ele, foi só a nave mesmo e, e o meu celular, eu me lembro que tava com 89% de bateria e descarregou assim, zero a bateria. Então essa é a minha história, né, é uma coisa que eu vivi e tive outras coisas também, que quem sabe no próximo relato, relatório eu... Acabo que contando mais
0: Pô, muito interessante o Jorge que, e, Mas como é que você chegou nesse Como é que se barrou nesse caso? Como é que chegou pra você?
1: Então, a Rita é uma, uma pessoa é, muito simples, né, ela trabalha numa casa de uma família em um condomínio, né, afastado da cidade em Bragança Paulista, depois que ela teve esse contato, esse avistamento, né, ela comentou com um amigo dela, né, que é mais interessado em ufologia, e acabou chegando a Helenice Rodrigues, que é uma pesquisadora já veterana, né, faz muito tempo que ela pesquisa isso em Jundiaí, e a Helenice é minha amiga e é, a gente investigou esse caso juntos.
0: Entendi. Esse tipo de ser, né, esse ser que ela diz no, no áudio que parecia ser um ser de luz, é um pouco incomum, né, não é uma coisa que a gente vê muito assim dentro ufologia, né.
1: É, até quando o relato chegou para mim, né, primeiro veio o áudio do, do amigo dela contando essa história, né, depois eu conversei com a, a Rita pelo telefone. Acho é, tipo, você assim, sempre você tem aquele pé atrás, né, assim, uhum. mas assim, a Rita descreve esses seres com 1,80m, mais ou menos, feito de uma luz vermelha, só que além desse relato, ela me mandou vários vídeos, né, que ela fez, assim, ela tem um vídeo dessa nave, né, que tava 200, 300 metros dela Ela conseguiu filmar, e é uma coisa intrigante Mesmo, que eu estabilizei a imagem Tentei analisar todas as hipóteses possíveis E não consegui descobrir o que era Porque o negócio está no céu, né, e não é a lua não é, não é um avião, não é um balão Então, realmente, assim é, Ganhei um pouco de credibilidade com isso Em outras noites, também, ela filmou, assim Um, um orbe vermelho voando no, Numa plantação que existe do lado do condomínio Que eu também achei que fosse drone, mas com certeza O movimento é mais estranho que um drone E um terceiro vídeo, onde é de dia e, e dentro dessa plantação existe uma luz intensa também, meio vermelhada, acesa, né? Lá no meio da, hum. da plantação, no meio do nada existe essa luz assim acesa, então para assim, para mim e ela fala que a cor do ser era a mesma cor dessas luzes que ela filmou, né então para mim a história começou a ganhar uma, uma certa coerência em tudo que ela dizia, né, então comecei a dar mais atenção nesse caso.
0: Incrível eu vou postar no Instagram, tá galera esses vídeos, e geralmente o nosso episódio vai a sexta-feira então a gente deve devo colocar o, o vídeo para vocês verem na segunda-feira, mas o que eu achei mais incrível, cara, é, é o, o lance do barulho, né, aliás, a gente pode botar Tá, já, que a gente, já que é um podcast, né? Não, não um vídeo de YouTube, a gente podia botar o barulho do Ovni, que é um negócio assim muito marcante, eu acho, né? Parece uma coisa assim de... Que vai e volta de onda. Um, 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 um. Não uma coisa assim, né? Muito, muito incrível, né?
1: E geralmente quando a gente vê vídeos de OVNIs a gente não... A gente geralmente fala que é uma coisa silenciosa, né? Existem muitos relatos assim do, do som que o OVNIs faz mas captar assim com uma clareza, né? Como a Rita captou, é muito difícil. É.
0: Não, e principalmente a altura que ela filmou porque é uma coisa impressionante a, a distância que esse objeto... Ou o objeto é gigantesco e, né, e tá alto... Ou realmente é o um menor e está numa altura baixa. Ela diz que estava numa altura de quanto, assim, quantos metros você acha que tinha? Para ela, da, até o, onde estava o Ovni.
1: Então, ela estima, assim, que o OVN, acho que como ele se moveu, eu não sei se estava mais perto dela e se afastou, assim, mas ela, assim, conseguiu estimar que tivesse o tamanho de um carro, sabe? Uhum. E para quem não viu a imagem, é, assim, do, do OVN, assim, eu vou descrever bem por cima, assim, imagine um ferro de passar roupa, né? Só que uhum. por baixo ele é mais arredondado embaixo. Ah, sim. E a parte de cima teria quase aquele cabo onde se segura para passar roupa, aqueles o cabo onde o cabo não é fechado atrás, que é tipo um, uma maçaneta assim em cima, né? Tipo aquilo como se fosse bem assim, forçando a barraceira, tipo mais ou menos esse formato. E ela fala que não era metálico. Pra ela, tinha um tom meio bege parecido assim com o tom da lua, ela descreve. Porque pra
0: mim, no vídeo, parece pra mim que é ele é iluminado ou incandescente. Parece, né?
1: Então, eu até ela fez uma foto de dia pra eu ver mais ou menos o local ali, sabe? E assim, eu não vejo nenhuma fonte de luz pela altura que ele tava tudo um pouco acima da Copa das Árvores, né? Então eu imagino mais de 30 metros, né? Né? Uhum. e não, não consegui imaginar uma fonte de luz, a não ser que fosse a lua, né, não, não, não sei se a lua estava visível no céu naquele dia, mas ele parece ter uma cor própria, assim, e é uma coisa meio esquisita de se ver, você não sabe se tem uma coisa dominando ele ou se ele tem um pouquinho de luz própria, sabe?
0: É, eu também senti, eu não sei se é muito devido ao fato da câmera estar tremendo e depois você ter estabilizado ela, uhum. que causa um efeito, pelo menos pareceu para mim, como se esse objeto não fosse completamente sólido, duro parece um pouco que ele é um pouco assim ele se mexe um pouco assim ele tem uma, ele meio zigue-zague assim não é o movimento que ele faz, mas ele em si, ele parece que tá sempre ali uma coisa meio orgânica, sabe? Uma coisa, é quase como se fosse um plasma, sabe? Entendi.
1: É, na verdade, eu não sei, ele, pra mim ele parece uma coisa sólida assim mas como realmente é, tem o zoom, né do, do celular, ela disse que era um, um iPhone mais antigo, né, que a família, pra quem ela trabalha deixa ela usar, então é uma qualidade boa de imagem, mas como tava longe do zoom, é muito tremido. Então, nessa estabilização da imagem que eu fiz ali, pode gerar essas dúvidas do que realmente é, né? O esses detalhes mais assim, se ele tem essa parte mais orgânica, se ele está se transformando ou se é por causa do efeito do software.
0: Sim, é... agora o que eu achei bem esquisito, né? É que não tem como... Tudo que a gente está falando aqui é muito esquisito, Sim. mas a maneira como esse ser reagiu, né, o, o modus operante digamos assim, desse ser é muito esquisito também, porque ele estava ele do outro lado da, da rua, né? Uhum. E em determinado momento passa um carro, e no momento que passa o carro, ele pega uma carona no carro, ele, ele agarra o, no carro. Não é isso?
1: É, é, então, é, é, quando eu, eu vi essa história pela primeira vez, eu tava entendendo, porque primeiro veio esse amigo dela e me contou assim, não, então o ser surfou no carro, eu falei, mas como assim, né? Daí eu fui tentar em contato com a Rita, né? Pra tentar me explicar um pouco melhor essa história, né? Porque é uma, é uma cena bizarra, né? Então vamos só relembrar que ela tá na frente da casa, né? De um lado da rua, um condomínio muito calmo, assim, né? E o ser, teoricamente, tá do outro lado da rua, assim, um lugar cheio de árvores, bem isolado. Onde tá essa casa, tem poucas casas, assim. eu Tinha muita casa em construção. Assim, então não tem muita coisa em volta, né? Uhum. Então passa um carro devagar, né? Naquela situação que ela tava, ela tava assustada, achou que o carro ia parar pra né? ajudar ou, ou ver o ser, né? Mas não, o carro não para. Ela falou que, que ela não conhecia esse carro, que ela conhece o carro dos vizinhos também, de uma pessoa desconhecida, né? Um uma SUV. O carro passa devagar, quando mínimo tem restrição de velocidade, então estava a menos de 30 ou 40 km por hora, mas que o carro passa esse ser pula atrás, ela falou que pula como um macaco né, uhum. como se a pessoa segurasse assim as duas mãos na parte do capô do carro atrás, os dois pés no para-choque formando quase uma letra U, né, de lado um C, né.
0: Um C, é seu contrário,
1: né. É, e até eu fiz assim um, na época uma ilustração pra tentar entender o que, esse movimento, né, mandei um, um desenho do Homem-Aranha quando ele gruda no prédio, sabe Ah, tá. E ela falou ela me corrigiu, não, não é nada disso, não é não é isso, né? Eu até mandei uma Homem-Aranha ali ela fala: Não, o ser segurou assim, o, o pé, a parte do corpo, o pé dele ficou debaixo, e o corpo formou uma letra, quase uma letra U, assim, de curvo, assim, né? E uhum. ele pula nesse carro, anda um pouco e já pula em direção à, ao outro lado da rua onde ela tava. É uma coisa Nossa. muito bizarra, mas por ser tão bizarra, a história ganha até os contornos mais diferente assim, né? Não é uma história Sim. muito óbvia que alguém conseguiria inventar.
0: Não, é assim, nada faz sentido. Porque, primeiro que... Por que você vai precisar do carro pra atravessar a rua, né? Você simplesmente poderia andar. Sim. E aí parece que ele, ele pula no carro, se agarra, pra poder se impulsionar pra passar pro outro lado da rua. É isso?
1: É, e, e o estranho, assim, que você fica pensando, né? Várias questões na minha cabeça, né? Por que, que o ser fez isso? Se era diversão, né? Qual é a necessidade? Se ele foi pegar a energia do carro, o que aconteceu? Mas assim, outra questão é, por que, que esse, essa pessoa não parou, né? Ou se essa pessoa viu uma coisa vermelha brilhando do lado da rua, não parou e foi embora normalmente. Então, ela, ela nunca soube explicar isso, porque ela falou, não, como eu não conhecia aquele carro, né? Se ela fosse um carro de uns vizinhos que ela conhece, ah, esse carro tem, essa pessoa tem carro tal, 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 ela iria conversar com o vizinho, né?
0: Não, com certeza. Eu acho, eu, para mim isso colabora com a aquela ideia de que nem todo mundo vê... se esse ser quiser... ele uhum. poderia fazer com que se apenas para Rita, né... que foi Sim. esse caso, é, 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 os vizinhos não viram... mas... mas de qualquer forma é muito doido... e é para mim de novo, parece um pouco... tipo para mostrar que olha... se você não está achando bizarro o fato de eu ser... feito de luz... deixa eu mostrar para você o que eu posso fazer... peraí, é um pouco <risos> isso, né... olha como é que eu agarro no carro... porque não tem outro motivo, né... <risos> É um show-off, digamos assim.
1: Não, e, e várias coisas, assim, é, intrigantes, interessantes, né? Que, que, por exemplo, ela conseguiu filmar a nave, né? E a nave... Depois, ela fala que a nave meio que começou a se abrir. Essa parte que eu falei do ferro de passar roupa vai se abrindo como se fosse... Ela descreve como a boca de um golfinho, né? Uhum. E nessa hora que ela teve medo, ela falou. Ela tava filmando uma coisa esquisita, mas nessa hora ela teve medo. Porque ela falou assim, vai ser alguma coisa de lá, né? Mas ela conta que ela nunca viu esse ser saindo de dentro da nave. Tá? Imagina que a nave tá a 200 metros de você, né? E, de repente, o ser aparece no chão, mais próximo você, né? Sei lá, é, do outro lado da rua. Uhum. Então, ela não viu esse ser é, saindo, né? Ela diz ela, que ela acha que estava filmando o ser também, né? Até o ser Sim. chegar por cima dela, fazer o sinal, levantar os braços, falando é, calma, pare, sabe, né? E ela disse assim, tava medo, mas ela não sentia que tava assim paralisada por algum raio nada assim. Ela tava com medo, mas continuou filmando. E o ser saiu assim pro lado assim onde tem os arbustos. Já E ela não viu também o ser voltando para a nave nada. Mas depois ela viu que a nave tá se afastando em direção a, a uma floresta ou uma, uma montanha que tem perto. E quando ela voltou para dentro de, de casa e foi falar com os patrões dela o que tinha acontecido, né? Ela disse que tava muito assustada. E quando ela foi mostrar no celular o celular tava sem bateria, né? Então ela teve que colocar a, o celular para carregar, e depois que carregou um pouco, ela conseguiu mostrar a imagem da nave, mas o ser já não tinha. Então, uhum. a gente não sabe se o ser conseguiu desligar ou drenar a bateria dela, né? É. E
0: é muito doido esse gesto que ele faz com as mãos para cima. O uhum. que, que você acha que foi esse gesto? Foi tipo, vir em paz, alguma coisa assim?
1: É, por exemplo, ela fala que ela não consegue ver detalhes tipo os dedos, sabe? Ela vê o contorno dele, quase um, aquele como que chama aquele, dos quatro, um fantástico aqui de fogo, né? Sei. É quase sei. Um, é uma, uma luz brilhando, ela falou que não via rosto, nada mais viu um contorno humanoide, ela falou que parecia um homem que era meio, tórax meio grande, assim, 180 um metro e, e ele levanta as mãos, ela não vê dedos também, né? Mas como se fosse as mãos, ela sabe, ela, ela vê levantando, e ela entendeu que era quase um calma, calma que tá tudo bem. Uhum. Ou pare, onde você está, né? Não, não, não conseguiu determinar exatamente isso, mas não houve nenhuma troca de mensagens, nada nesse encontro.
0: E aí depois disso ele foi, ele foi embora, andando curvado, igual um gorila. É, foi...
1: ele falou que andava meio curcunda assim, foi andando meio curcunda meio o lado e no lado já, depois ela não viu mais.
0: Ela chegou pro, aí atrás dele pra ver que ela, ou ela fugiu na hora?
1: Não, daí ela foi pra dentro da casa. Ai, caraca,
0: cruz prazo. <risos> e você, você, depois disso, fez um... Aliás, esse vídeo também tá lá no, no canal do Jorge, uhum. e você depois disso, você fez um segundo vídeo, na parte 2, onde você fala também de alguns casos similares, né? Que, inclusive, um dos casos que você é, analisou também foi o do Rodney Buquemi, que a gente até entrevistou aqui, falou do, do caso dele do, do avô com o lobisomem, e contou esse relato dessas duas criaturas, essas duas silhuetas de luz,
1: né? É, e eu tava ouvindo essa história do, do Bukemi e me lembrou muito, né? Porque ele fala que ele tava é, num sítio, né? E lá longe ele viu dois seres de luz, um grande e um pequeno, né? Ele não fala que era vermelho, né? Mas era um de luz branca. Esses seres caminham em direção a uma, uma árvore, né? Como se ele não passasse por outro tipo, Mestre dos Magos, né? Tra passa por trás uhum. da árvore, mas não aparece do outro lado. Acima da árvore, ele fala que aparece uma luz vermelha, né? Um orbe vermelho que vai embora. Então, esse ser de luzes e a existência desses orbes também no, nos outros vídeos que a Rita fez, me linkou esses casos, sabe? parece que pode ter alguma relação. Teve outro, eu, eu,
0: eu sei que você também comentou de outro, que eram dois também atravessando um campo, alguma coisa assim
1: então, esse caso, também é um meio famoso, que é o caso Cláudio, né? Cláudio a cidade de Minas Gerais. Ah, sim, sim, é. Onde houve a aparição de objetos, e além dos objetos, apareceram seres de luz, né? Que pareciam voar também, e eles fugiram do carro da polícia, a polícia tentou perseguir esses seres, esses seres foram fugindo, é, meio que flutuando no meio da cantação, na, das plantações de cana, né? E também relacionei um pouco com esse caso, porque esse caso de Cláudio foi para os relatórios, né, da, da, da polícia, né? Da, a polícia Sim. é militar da da cidade, então ela está é documentada, então relacionei muito. Com esses dois casos.
0: É, a gente, inclusive, falou desse caso algumas vezes lá no lugar 18 A gente entrevistou o Lauro, né? Que teve contato com os policiais. É um caso incrível pra mim. para mim, assim, ficar ali lado a lado com o caso Varginha. Uma pena que teve pouca divulgação, porque a gente não tá falando aqui de três meninas que viram uma criatura, a gente tá falando de três policiais, quatro policiais, eu acho, uhum. que viram esses seres, né? E agora a gente tá. Uma coisa são os civis falando que viram, outra coisa são os militares falando que viram. E se não me, me falha a memória, é, esses seres. Eles eram realmente... Tinha uma, uma iluminação própria. Sim. Mas eles deram a entender que parecia um Grace, né? Tinha uma anatomia pela da cabeça, os olhos. Uhum. Eles conseguiram ver alguns detalhes a mais. Um pouco diferente da Rita, né? Que ela só viu luz, luz pura, né? Parece um pouco pra mim, quase como se fosse um holograma dos seres. Né? Uhum. Tipo um avatar. Isso assim, de novo, é só uma uma hipótese aqui que eu tô formulando, porque ele não via, de fato, os seres em carne e viva, ele via uma coisa meio fantasmagórica, assim, que eles falam, né, inclusive não tinha nem uhum. pé, eles não viram os pés da criatura, eles viram como se fosse Sim. um fantasma de luz passando entre a, o canavial,
1: né, o que é bem, bem esquisito. E você comentou do, do Lauro, que é, tá pesquisando esse caso, e o Lauro tá retomando esse caso, né? ele vai fazer um documentário, e, então, ele encontrou testemunhas, inclusive, acho que um dos policiais, né, Para pegar mais detalhes, assim, então, em breve, a gente a gente vai ter um pouco mais de riqueza de detalhes nessas histórias.
0: Sim, eu lembro que eu conheci um, um rapaz que é ouvinte nosso, e que me contou que conhecia muito bem um dos policiais e foi passada a informação pra ele que esse policial, depois desse evento, ele começou a ter alguns tipo, dons paranormais, uns dons mediúnicos, uhum. de conseguir adivinhar por exemplo, aonde iria ocorrer um crime na cidade, tipo um precog daquele uhum, né, uhum. filme do... Né, Minority tem, um filme Report do... Ele sabia onde ia acontecer o, o, o assalto, de fato, acontecia, ele tava, os caras chegavam lá e pegavam o cara no flagra, assim, é, porque é muito interessante, né, é, o que também é assim, apesar de ser muito doido, ela falou, gente, tem essas coisas, né, vários casos uhum. que a pessoa teve em um contato muito próximo com você si e saiu dessa história com um tipo de poder, de cura, algum uhum. dom e tal, então não é tão
1: bizarro assim. É, mas
0: de qualquer forma é muito diferente. E é isso, cara. Pô, tem, temos mais
1: história aí pra gente finalizar ou não? Eu só finaliza finalizar com dois detalhes ainda do caso da, da Rita, né? A Rita, eu conversei com ela é, recentemente, né? Alguns... Um mês atrás, né? para ver se tinha acontecido mais alguma coisa, se ela tinha vídeo novo para me mandar. Mas ela contou uma coisa interessante, né? é um onde ela sonhou, né? Quando a gente ela fala em sonho, geralmente você é assim, ah, pode ser só sonho, né? Não pode ter nada a ver, Sim. né? Mas a gente, como o sonho parece estar um pouco relacionado, eu vou contar. Ela fala assim que ela tava dormindo, ela não tava na casa onde ela trabalha, né? Às vezes ela dorme lá, ela tava na casa dela. No noite anterior ela tinha dormido na, no trabalho, né? E ela tava em casa e sonhou que três seres, né? De luz apareceram. E no sonho, ela tava no trabalho dela, no quarto onde ela, ela fica quando dorme lá. E os três seres estavam do lado de fora da janela e pediram para ela esticar o braço, né? Ela esticou o braço e um dos seres tirou a amostra de sangue dela. E daí tudo bem, né? Foi um sonho e, e ela acordou e nem tava lá na, na, no trabalho, ela tava em casa. Mas aí logo em seguida ela foi contar isso pro, pro um dos caseiros lá, o rapaz que trabalha na, na casa, na jardinagem lá. E, e ele, a primeira coisa que ele comentou foi assim, é... Rita, por acaso você jogou uma coisa pela janela, algum óleo, né? Ela falou, não, por quê, né? Não, porque na frente do seu quarto existia uma substância preta no chão, né? Uma, como fosse jogado óleo queimado no, no, no chão, coisa preta. Caramba! E ele falou assim, você jogou uma coisa pela janela? Ela falou, não, nem, nem dormi aí, né? E ele falou que pegava essa substância, que ele achou que era um óleo, e na verdade era um pó preto. E estava e, e bem em frente... Ao lugar onde o ser estava no sonho dela, né? Eu fiquei pensando: será que é uma super coincidência? Ou será que ela tava, o sonho dela, na verdade, foi uma lembrança de uma outra noite, sabe?
0: Pode ser, que é uma coisa muito comum também na anofologia, né? Quando a pessoa é abduzida. É, e, de novo, aquele negócio que eu sempre falo: a pessoa diz que, ah, vi um negócio, Viu um ovo no céu, e daqui a pouco ele foi embora. Cara, você vai analisar, você vai fazer ali a, a regressão. regressão, às vezes o cara já foi abduzido, nem sabe, né?
1: e ela fala que tem um sangue, acho que é O negativo se não me engano, que é um dos sangues mais raros assim ela pensou nisso, né? Ela tem um sangue meio diferente, de repente é, é isso que eles estão atrás. Por isso que Sim. eu estou envolvido nessa história toda.
0: Não, pode ser. É, uma vez entrevistando o Jackson Camargo, ele estava ele falando sobre essa coincidência do sangue, né? Como, como uhum. eles preferem, muitas vezes, pessoas com esse tipo de sangue. Uhum. É, por algum motivo que a gente não sabe. Mas, de qualquer forma, é incrível. Agora deixa eu perguntar para finalizar: você já viu alguma coisa? Você, Jorge? Não necessariamente OVNIs, mas tudo de bizarro. Você já viu alguma coisa esquisita?
1: Então, que eu tenha certeza que era uma coisa inexplicável, eu, eu, eu nunca vi. Na verdade, eu pesquiso muito, mas eu, eu não tive essa experiência, sempre fui atrás, né, do hotspots, fui tentar fazer vigília, mas assim, nunca tive um objeto assim, eu falei, não, esse era um OVNI mesmo, e eu vi, mas eu tô indo uhum. atrás, né, tô indo atrás.
0: Pois é, a gente tem que ir lá pra Serra da Beleza, cara.
1: Ah, só o meu último comentário sobre esse caso da Rita, Ainda eu tava tentando, é, pesquisando outras coisas, e eu fiquei sabendo que em Peruíbe, né? recentemente acho que foi esse ano ainda é um objeto não sei se um objeto assim mas assim uma plantação lá um capim né amanheceu amassado não era agroglifo nada mais assim o a vegetação foi amassada né e a senhora que mora nesse local nesse sítio ela comenta que ouviu o barulho né e fez o, o ela, ela fala no, no, nesse na reportagem da, da TV ela que ouviu o barulho do vindo desse, desse, desse local onde é, a vegetação se amassou. Então, o que eu fiz? Eu pedi para um ufólogo que trabalhou no caso mandar o um áudio, né, da Rita, para ela, né, só que o que eu fiz? Embaralhei o áudio em meio outros tipos de som, né, som de piscina, som de... É, já, o som de coisas E no meio das opções eu coloquei o som Falei, é, algum desses sons parece com o que você ouviu E ela apontou pro, pro áudio que eu mandei E falou, não, foi exatamente esse som Então ela conseguiu reconhecer o mesmo som Que a Rita ouviu, né, assim, sem saber qual era Então também assim, acho que deu uma deu um pouco Mais de credibilidade o caso também
0: É interessante, a gente entrevistou uma vez O Paulo Eduardo Pilon Que eu acho que ele investigou esses lugares Com, com as tabuas amassadas uhum. Junto com o Claudio Suenaga também e falou umas, umas histórias muito loucas lá, cara, parece que teve uma, uma situação que eles fizeram uma regressão numa, numa moça que tinha visto uma nave atrás da, do terreno dela, onde teria as tabuas, e aí na regressão ela fala que viu os dois seres, assim, eram humanos, tipo nórdicos, né, uhum. e em determinado momento ela, eles estavam perto de uma árvore, nessa né? árvore tinha uma, um bicho, escuro, preto peludo, que ele acredita ser talvez uma espécie de um chupacabra, alguma criatura assim mais agressiva, e teria um, teria como, tipo assim, uma espécie de cão de guarda desses seres, né? Uhum. Achei bem interessante. E ali peruí tem muita história, né? Tem muita é, história. É,
1: esse, esse caso que eu falei foi, foi investigado pelo é, acho que é Sueliton Saga, o nome do do fórum lá. Isso. E realmente essa região parece que é um hotspot até existem muitos congressos que são feitos lá, porque aparece muita coisa diferente por lá, né?
0: É, eu falei, eu falei Suenaga, na verdade eu quis falar Saga. Saga. Foi... saga. Uhum. É, porque eu, é, Saga e Suenaga sou parecido, <risos> mas foi o Saga, foi, é? foi o Saga que, que junto com o Paulo Eduardo Pilon, fizeram essa, essa pesquisa aí, uhum. que é bem interessante, né? realmente ali aquela toda a região principalmente Vale do Paraíba toda o litoral paulista tem muitas histórias né uhum. o peruíbe sendo uma delas bom cara obrigado demais aí pelo participar super interessante as histórias como é que a gente faz para conhecer, quem não conhece seu canal, como é que faz para acessar lá?
1: É, eu tenho um canal no YouTube chamado OMG, né? De Oh My God, né, que significa OVNIs e Mistérios em geral. Se você dá um Google, você encontra o canal, né? Tem esse vídeo da, da Rita, do Janiel e vários outros casos que eu, que eu trabalhei, né? Que eu investiguei. E tem o meu Instagram também, que é Jorge U-E-S-U, né? Que, que é um canal um pouco, um perfil meio meu, mas eu posso. As coisas de ufologia também lá, uma pesquisa outra mais curtinha, um vídeo mais curto, eu posto no Instagram.
0: Perfeito. E é isso, galera. Sigam ele lá, vale muito a pena. Canal incrível. Pô, eu acho que assim, uma pena não ser tão conhecido, porque o trabalho que o Jorge faz é um trabalho de que dá trabalho, não é uma coisa fácil de, de motion graphics e tal, contando as histórias, então por favor quem puder dá uma, dá uma ajuda lá, uma força curtindo e seguindo a página dele, então é isso cara, obrigado demais mais uma vez e até a próxima,
1: valeu Zocas. abraço pra todos os ouvintes do Relatos do Além né? e curtam lá, dê um joinha no meu canal e vamos ver os casos novos que aparecerem, obrigado, um abraço a todos valeu galera, até mais O episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.